0: att prata det här alldeles nyss om lite grann när livet knackar på jag tänker mer ur den här vinkeln att man faktiskt har gått vidare och gått fram till nästa steg, så alltså kommer till nästa hållplats och så ibland är det precis som att livet knackar på jag tänkte lite så här att man kan se att det är ett, he- ett gammalt hem som kanske är till salu eller man har talat som någon som har flyttat in i samma adress vad hände sen sist? Att man tänker så eller att man hamnar tillbaka eller, eller att man inser att man har vuxit och gått framåt och lämnat. Det kan ju bli lite olika happenings. Ja men det kan det och jag, och jag tänker mer på det här, när jag, nu ska jag ju från mig själv att faktiskt välja att se positiva mm. saker. Även om det kanske varit ganska tråkiga saker förknippat mm. med eh, vissa hållplatser så att säga. Och även personer som man har träffat och umgåtts med. Mm. Och bara liksom känna den här roliga, glada känslan. Bara en arbetskamrat och så pratade jag med henne och så att hon Ja, ah, min mamma har flyttat in till stan och hon bor borta vid, vid operan. Och så tänkte jag, ha? så säger jag en gata, bor hon, här, hon bor möjligtvis inte här? Jo, och då visade det sig att hon bor ju två gånger ifrån där jag bodde när jag var eh, 24 tills att jag var 28. Fick du en här flashback då, eller? Ja, men jag fick en flashback och så kom jag på, liksom, hur hur den här lägenheten såg ut och hur det var, min livssituation såg ut när jag bodde där och alla drömmar jag hade, förhoppningar och min första dotter som jag födde där när jag bodde i, det, i, i den lägenheten och hur jag gick där med babybjörn, och henne i en baby, inte gick med babybjörn, utan henne i babybjörnen och så varje uppgång hade en egen tvättstuga. Mm. Och så gick jag ner och så till jag bodde högst upp och så var ju naturligtvis tvättstugan på bottenvåningen och var en gång jag tvättade så och- så hörde jag han eh, som heter Bosson. Han, sk- han skrev en låt låten. One in a million, once in a lifetime. Nu ska inte jag sjunga för jag kan ju inte sjunga. Men han bodde på den. Eh, ovan- precis ovanför tvättstugan. Och jag fick en sån flashback och, och tänkte på honom också. Ja just det, han bodde där. För han var med i ja, Melodifestivalen sen då. Så. Foglade du honom vad han gör nu? Nej det har inte gjort. Nej. Nej men det är då blir man ju nyfiken. Ja. Vad händer med den? Och så, för att Man glömmer ju av människor som har passerat i livet. Man behöver nästan få en sån här påminnelse som han då. Liksom, vad, vad gör han idag? Är det häftigt egentligen? Att man, nej det är inte häftigt. Det är obehagligt att vi kan träda på saker om varandra. <laughs> Via ja, det, Google. Via Google. Vi <laughs> ja. har ni googlat era namn och sett vad som kommer ut. Jag har hört det när det gäller att googla namn. Att man ska ställa upp i väldigt många typ så här, lopp och sånt där som alltid läggs in. För att hamna liksom, det snaskiga längst ner. Så det kan vara ett bra tips att fortsätta. Alltså jag måste ju erkänna när vi sitter. Mm-hmm. Att jag är ganska bra på att ståka upp saker och ting. Och lägga ihop två och två. Så egentligen är det lite så här detektiv eller ståkevåning på mig. Fast jag vill ju inget veta. Jag vill bara veta. Jag vill inte träffa eller söka upp någon. Eller något så här. Men jag kan... Stoka loss. Så vill ni ha tips och mejla. Kan det vara nästa affärsidé? Katarina Småna privat. Det <skratt> 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 som kd- <skratt> Ja men gud vad roligt det har varit. På riktigt. Alltså det, man kan få på så mycket. Bara man har lite koll. Och vet vilka sidor man ska gå in och kolla på. Facebook. Det kan vara insta. Man ser med den här. Då känner de dem. Alltså det, kan, det är mycket som kan flytta upp till lite. Så jag tycker du ska kolla. <skratt> ja, det kan jag gör. göra. Mm händelser eller situation som du kan komma på, där kan på liksom. ja, men det är väl lite det här med jag har ju flyttat mycket så att det är ju som när gamla adresser dyker upp eller också med, med människor som man kanske springer på eller ser på håll där är det också så att man kan få en sån flashback men inte nu den senaste tiden nu, nu är jag ju mer inblåst än nu ute <h Gothic> men vi får se vad som händer nu när det, när det släpper till lite. Ja, men jag tycker det är spännande. Jag tycker allt det här som kan påminna en om tidigare saker och återigen då komma tillbaka till det: hur, hur man reagerar och eh, kanske vad man har för reflektion kring. Det är då innan sådana att träna på. Ja, men det, för det är också som med drömma. Man kan ju drömma om människor så undrar man, varför drömmer jag om de här? Eller jag hade en jättebisarr dröm här om natten. Jag brukar ju säga att jag kommer ju inte ihåg. Det är väldigt, väldigt sällan. Men då så tänkte jag när jag vaknade, här måste jag nu komma ihåg. Jag har flugit ett flygplan som landade på en vanlig väg med. Eh, Ja, men typ såhär röljus och grejer och så stannade det här planet och där var det liksom massa vågor och så ett berg och det var lite så här, lite kallt, lite ruggigt och så lekte det barn och föräldrar bredvid jag tänkte men nu kan de inte ha koll på barnen för det är ju tydligen en landningsbana här och så skulle jag på någon kurs i ett brunt hus som påminner om arken och kliver in där, då är min bokning borta och jag får då sova i kopieringsrummet och jag tänkte men den blir ändå varmt det. Och det roligaste är att gå går ut och tittar. Vart var det vi skulle? Och då står det på de här blå tavlorna med liksom hur många mil det är. Nej men då åkte jag åkt till Luleå. Nej. Jo, jag åkte till Luleå i drömmen. Och då, jag var till Luleå en gång. Och då hamnade jag tillbaka i en sån här flashback. Ja vad var det, 99 kanske? När jag var på en firmafest. Och flodde tjäder och hursade renar och... Grillade i en kata och så alla de människorna där. Då blir det så här: Men gud, kommer jag stötta på någon av de här? Eller vad var det där som gjorde att jag drömde om det här? För jag ville att du hitta samband och kontakta Men än så länge har det inte dykt upp. Men det var så bisarrt. Hela drömmen. Att jag gjorde det. Men då just de här flashbacken att man tänker tillbaka att: Okej, okay, Luleå. Det är ju ett par år sedan. Det är 24 år sedan. Ska jag för... Eller börjar man bearbeta saker och ting? Eller ja, jag vet inte där. Jag tänker mer symboliskt att det de ligger så långt bort ifrån Göteborg där vi sitter. Mm. Och jag tänker så här den här landningsbanan och de här, nu ska jag gå in och analysera. Ja men gör det, gör det. Och jag tänker den här landningsbanan och frikant som man egentligen inte har kontroll över. Att, att den liksom landar mitt bland människor, att, att situationerna är man inte alltid har kontroll och det är människor runt omkring som man inte kan kontrollera vad de mm. gör där. Mm. Och sen att du hamnar då på den här bruna arkenaktiga och i städsgrubben det är lite så här att Åh vad synd det är mig! Här är jag ensam <laughs> inlåst i min lilla lägenhet och så ska jag titta ja. ut lite och då, då ja. är du i Luleå och då tänker jag så här, ja men du måste ha haft det lite roligt i Luleå för att ja. för att liksom, när du väl kommer ut där och så ser att men, det finns ju en värld där ute, det finns något annat Mm. och positiva känslor då till julio och det som hände där uppe och fest och grejer liksom. att det kanske är det mm. du längtar efter för att och, naturen. Äh, och naturen också, så tänkte jag kopieringsrummet liksom att inte kopiera gamla mönster kan man. eller att man ska bryta vissa saker för det, man, man, jag är rutinperson och det börjar bli så här att nu behöver vi ändra någonting lite grann det är så spännande när du säger, jag, jag vet om att du är en rutinperson men det känns inte så. <laughs> nej, men jag är det. Herregud, det ska gudarna veta. Man gör ju verkligen samma, och samma saker och jag trivs med det. Det får liksom livet att funka och flytta på. Men nu har jag kommit till en punkt där jag verkligen så här, nej, nu ska jag göra så här att Oavsett om jag har tränat eller inte så tre dagar i veckan på kvällen nu när det äntligen äntligen är vår då ska jag efter maten gå ut och ta en promenad för min kropp och själ skriker efter skogen. Så det kanske är någonting med Lule att ha det att göra ja, där. Att jag ska gå ut och ta någon promenad eller göra någonting så här på kvällstid när jag inte ska landa hemma i raggsockarna och myset och filten och kopp och allt det här. Så nu, nu är det en liksom nya tider. Det har tagit lite tid för mig att, att göra det. Så det ska bli spännande att se vad som, vad som sker när jag ruckar lite på rutinerna. Ja, men bryta mönster bryta för att se hur långt man har kommit lite som att man kasta sig tillbaka vem var jag 1999 helt utflippad. Ja men det var spännande vem var du 1999 Nej men då var jag ju i 24 års med stadigt jobb och supersingel och här i hade runt och alla världens bästa kollegor som en jättesammanhållning och en ganska stor arbetsplats. Jag började där när det var Kanske 14 personer och det blev såhär 120-130 anställda. Och så, så lag och fick ja, utvecklas sig jättemycket. Uh, och där uh, det då liksom växte med ett ansvar och ja, man hade liksom, man kände till Göteborg kan man säga. Ja på alla olika ja. sätt och vis. Och det var ju innan, ja, men något år innan jag stankade mig mm. faktiskt. Så att det kanske är någonting där. Men jag tänker på mig själv 1999, men då var jag första gångsförälder och, och, och lekte vuxen och hade jättemycket ansvar och allt vad det innebar liksom. Att mm. man har kommit nu. Ja, för det såg man ju inte då. Mitt 99 var inte att jag såg det här att det liksom tar ansvar och vara förälder och, och så. Det var ju så långt bort för jag skulle ju inte ha barn. Så det här har det ju verkligen ändrats. Verkligen. Och hur kommer det sig att det blev barn då? Ja men då, det kändes rätt. Ja. Det, var, det är klart jag ska ha barn med den här mm. mannen. Så var det. Och det tycker jag är spännande att du säger. För jag, jag tror verkligen så här att oavsett vem personen är som vi får barn med. Så är det det är någonting som gör att det är, nej, men det är den här mannen. Eller mm. den här kvinnan. Mm. Och sen att det inte håller. Eller om det håller det är. Det, ja, det blir som det blir. Men det är så tydligt att när vi är en viss ålder, och jag vet inte, ibland forskarna har forskarna sagt att det är doften som avgör, eller att det är något, något fysiskt som vi ser, liksom, som påminner om någonting som, som gör att ja, men den här människan vill jag ha barn med. Och det har man ju sett på förhållanden, som, äh, folk som har varit tillsammans jättelänge och inte mm. fått barn och inte velat ha barn, och sen så har det liksom ett halvår och så träffar de en ny och så har de... Mm barn på gång redan med en gång. Så jag tror det är någonting där. Just i den åldern när vi ska fortplanta oss. Ja men det är precis som att universum är med lite och knuffar i rätt rätt riktning eller vad det nu kan vara. För allting slås lite på sin kant och de som är i den här skaffa barn- Åldern, ja men någonstans runt 30 säger vi för att generalisera. Det är ju oftast liksom, de vet ju inte riktigt vad de letar efter. De har testat på det ena, det andra, känt efter. Och hur vet man att det är rätt? Ja men det är ju jättesvårt att svara på. För man man vet det bara. You you know. Ja men sen tänker jag också att det är ju aldrig rätt tid att bli gravid. Det är jättelustigt för man... Vissa par som man har träffat och pratat med sådana men jag väntar på en viss timing eller sådär. Mm. Och, och, och den timingen kommer inte. Det vet vi mm. ju att för så fort man blir gravid mm. eller ska jag bli mamma eller pappa, så att säga. Mm. Då händer någonting. Antingen får man ett jobb erbjudande eller så är mm. det något annat som händer som man bara känner att nej, shit, shit. Det var inte rätt tid. Men jag är jätte, jätte att det. Mm. Bebisen ska komma så nu får jag ju liksom mig och Men precis, gör allt det som innebär. och mm. Precis, och nu har man ju hamnat om man tittar tillbaka till den här tiden innan man skaffade barn, fick barn och sen vad som har hänt sedan dess, alltså hur man har utvecklats, vad man har gått igenom ups and downs, det är som liksom barn allt vad det innebär. Och det som har blivit så tydligt för mig, det är att nu när mina är 17 och ska fylla 19, då är det så här att det är faktiskt lite skönt att de kommer bli vuxna och flytta hemifrån. Man kommer ju sakna dem alltid där, jag vill inte ens behöva förklara mig för det. Men det är ändå så här att, herregud, nu börjar ju liksom mitt liv 2.0- det har blivit så tydligt. Och jag tror att man får börja bearbeta lite det här. För man vet ju inte vad som kommer hända. Jag, jag kommer inte känna mig så här brutalt ensam. och, och allt Det utan kommer vara helt jäkla fri. Kan det vara din dröm då? Lulio? Det var ju fri ja. dröm. Ja men precis. Eller hur? Yes, Nu hamnar vi där. Och, du, och det är det som blir att jag kräver inte så mycket idag. Liksom med vad man har. Mer än att tak över huvudet och god mat och jobb. Och liksom tryggheten och allt det här. Så att jag, jag bara vill omfamna det. Nästan så jag vill snabbspola men ändå inte. För det är klart att man vill gotta sig med det här. Men för mig är det så här att nej men jag vill verkligen inte träffa någon ny. Jag vill verkligen inte det. För då måste jag kanske flytta ihop med den för att det blir så här smidigt och man gör allt det där när man träffas och dejtar. Så jag tänker så här att nej, jag kommer jag måste, inte. Man måste man flytta ihop. Mm. Ja men nej, man kan vara färg på allt det där. Men då är det ändå någon som inkräktar på, på mitt liv. Så jag vill vara fri-fri och sen så när jag kanske är 53, ja om 5-6 år, då kanske är det är dags. Jag vill bara ha den här känslan av att ska jag laga mat idag? Nej, jag borde ta tar take takeaway. Behöver jag städa idag? Nej för det är fortfarande lika rent. Behöver jag handla? det står två flaskor bubbel i kylen jag behöver ingenting annat och bara kunna vara helt jäkla spontan och göra vad som helst det är för mig en sån the next step och det börjar komma liksom i räckhåll vad härligt det låter Sen vet ju jag att livet planerar ju saker för oss när vi inte är beredda. Så jag ska inte säga någonting om dina planer här. Men jag, jag tycker, jag är så fascinerad av det just där också, next step, eller Katin på 2.0. För det blir faktiskt det när, man flyttar, när barnen flyttar ut, inte mm. när man själv flyttar ut, utan i barnen så flyttar förhoppningsvis. <laughs> eh, och det är jätteintressant. Och också titta på den personen som man har blivit. För hade jag pratat med dig för ett halvår sedan eller mm. ja, ett år sedan så, så hade det här är inte ens en gång varit en tanke för dig. Nej. Nej. Och det är rätt häftigt. För då får man ju lite flashback. Att man mitt i det här mörka sökande ljusa glada. Alltså allting på en gång. Och så nu äntligen börjar man se ljuset. <laughs> Nej men den har jag gjort länge. Men just att det inte är så snårigt med saker och ting. Utan nu har jag bestämt vad jag vill. Och det är nog första gången sedan innan man fick barn. Det är så lustigt att du säger det. För om jag, jag tittar på vänner som jag haft runt omkring mig när de var i ungefär den situationen som du är och hade de resonemangen, så var det faktiskt väldigt många från förr. Detta är det jag var inne på i början, att människor från förr som knackar på och säger hej, här är ju du, vad kul. Gamla ex. Ja, men, men så hade det ju varit lite, inte bara ex, utan mm. sådana som sa det. Det hände ju för, nästan direkt, precis som riktigt hade något ut när hon fri. Eh, så att, och det, så det, det är check på den. Det händer också. Det gör det. Ja, men då, uh, och då känner du för då, det. var lite det. det jag pratade om i början, att när de här mm. människorna kommer in. Mm. Så tänker man så här, shit vad långt jag har kommit. För man vill inte tillbaka in i det. Det behöver ju inte ja. alltid bli att det blir samma. Same, same. Jag vill inte mm. säga same same but different. För mm. det, det, på någonstans så blir det liksom... Det för alla förändrat. Men man jag har ändå förändrats lite. Men det är så lätt för oss att trilla in i gamla mm. mönster. Men det är så mm. skönt när man träffar på de här människorna. När man själv kan bocka av den checklistan. Att, men lite, lite, jag är inte mm. där längre. Men vad mm. kul att se dig. Jag är så glad för man blir så inneligt, inre, inneligt glad. Men jag är inte där. Kul. Håll, ja. jag har, Julie, idag. Det det handlar om nu, Vi ses som 20 år igen. Ja. Nej, men det är nej. nej, men det är så man får ju någonstans det är svårt att, att sitta så här på sin kammare och bara över lång tid har kommit utan man behöver nästan utsättas för ett gammalt hem, någon gammal person som kom förbi eller en gammal arbetsgivare och bara men hälsa hem till familjen och då liksom, nej, det är inte en hel familj längre att det sättet, utan det är en ny familj <laughs> fast det är så här och börjar liksom förklara sig och, och sådär att man tänker ändå att nej men det är ju lite så med, med vänner också för någonstans har man ju en grundperson i vem man är under liksom, men värderingar kan skifta lite och sätta olika sätt och se på saker och där kan jag nog känna att, att de märker på mig att man är lite annorlunda än vad man har varit förut Upplever du att du får en annan respons eller ett annat mottagande eller vi ska uttrycka det att du känner att du blir bemött? Kanske? Nej men jag har ju fått den här, åh vad jag saknar den gamla Katrin. Ja spännande, <laughs> ja. och hur var den gamla Katrin om du jämför med nya då? Ja men jag kan ju inte riktigt se skillnaden än, men jag förstår vad de menar men det är nog på många olika punkter så. Jag tror att jag är lite mer återhållsam och stillsam och inte så impulsivt explosiv inte mm, någon med mogenad eller. Ja men jag hoppas det. Mognad eller resonemang eller om man har gjort någonting annat i alla fall att alltså man har gjort någon liten förändring så det är ju jättetacksamt samtidigt som man bara fast det är ju fortfarande jag lite så. Jag funderar lite på mig själv och funderar över att jag själv kanske också har känt ibland att gud vad skönt det hade varit att få tillbaka den gamla Simona, hon den här spontana, lite naiva godtrogna, snälla alltså, förstår du liksom på den här för det var ju väldigt naiv glädje i det, men eftersom alltså, min livsresa har ju format mig och jag har ju förstått vissa saker i den personligheten som inte gagnade mig men jag upplever ändå att jag, jag fortfarande är glad och spontan mm. men jag kanske inte är naiv och det var det mm. som men det var skönt att inte vara naiv ja, men det är ju en barnslighet i det också Ja, men då får du vara barnslig på ett annat sätt. Alltså man kan ju ta tillbaka vissa saker men göra det lite annorlunda med lite eftertänksamhet och klokhet eller så. Eller så bokar du en barnslig kämpa i ja Jo men det är definitivt. men Lite, så så lustigt, funde- <laughs> ja, precis. lite funderingar som jag har haft. Jag reflekterar mm. över att jag också har ändrats. Um, inte bara att få den responsen mm. som du har fått där, att åh oh, vad roligt hade det varit om gamla Simona hade liksom kommit tillbaka eller vad jag mm. saknar den gamla Simona, mm. jag saknar inte men det är bara liksom funderingar som kan komma ibland mm. Ja men ibland väljer man ju också att, att bete sig kanske på ett annorlunda sätt till exempel när man börjar ett nytt jobb och tänker att jag ska inte vara på det här sättet nu, jag ska testa den här approachen för att det här kommer dra åt mig de här människorna, eller kan du känna igen dig där lite? Ja, nu har jag ju börjat ett nytt jobb höll jag på att säga men det är inte så nytt utan jag har ju varit egen ganska länge, ni som har lyssnat med mig vet jag om det är men jag har ju, ju gjort en helt ny karriär inom ett helt nytt område men ändå tangerar allt det jag har jobbat med de senaste 20 åren och valde faktiskt att ha en helt annan approach än vad jag brukade ha innan eller vad jag haft eh, och det har gjort medvetet vilket också har gjort att jag fick ju en liten identitetskris har jag ju kommit på mm. för att jag gjorde det valet men jag mår så himla bra i det valet jag har gjort. Men jag fattar det. Och det är jättespännande mm. att se liksom det och få den förståelsen. Det tog ju ett tag innan jag förstod vad, vad är det vad är det som gör mig så ledsen fast absolut mm. inte över jobbet eller älskar verkligen det här jobbet. Det är så fruktansvärt mm. roligt. Så det är bara måndag, fredag, måndag, fredag. Och då tänker jag så att då har man jävligt kul. Mm. Men att ibland när jag har gått från jobbet. Så har jag kunnat känna lite som en sorg. Och inte liksom förstått mm. vad är det. Men sen mm. så kommer jag på. Ja men det är, det är inte så konstigt. Här är jag ny och jag har valt att inte vara en ångvält. Och gå in och skapa struktur. För det finns jättemycket struktur. Och den är fantastisk. Och det finns människor som. Som skapar struktur så jag behöver inte göra det. Och har jag behov av att stå och prata inför andra? Jag har jag behov av att coacha och peppa? Nej, det har jag inte. Har jag behov av att vara den här mentorn som ska utbilda? Mm. Nej, för jag är mm. ganska färdig med det. Mm. Och nu är det din tur att växa och ta plats. Ja. Att liksom din resa så får du ha någon du kan. Eller ja. behöver någon så kan den hjälpa dig på den vägen. Får vi se vad som, hur det känns om ett år. Ja, och där är också en reflektion som jag kan dela med mig som är ganska privat också. Där att det, det hänger ihop med, jag vet prata med min man om det. att Eftersom jag har den barndomen och de föräldrarna eh, så fick jag ju aldrig bli den personen som jag skulle bli. Utan jag fick ju anpassa mig eh, till att bli någon annan för att eh, vara de tillags så att säga liksom. mm. Och det har ju gjort också att jag har ju inte kunnat nå den potentialen jag skulle ha gjort. Mm. Så att lite det som hände mig och det, den kraschen som jag, som jag hade där för några år sedan och allt det som har hänt har ju faktiskt gjort att jag har ju blivit den personen som jag skulle ha blivit redan för många år sedan. Att jag skulle bli den personen som jag faktiskt inte blev då men har blivit mer och mer nu. Mm. Att förstå det liksom och... Förstå också mina barn, var den stöttande föräldern och se deras olikheter eftersom jag inte haft det själv. Mm. Eh, och de möjligheterna som, som kanske in, som fanns, men som jag inte mm. såg på grund av den uppväxten och den barndomen jag haft. Vad skulle du ge för tips till de som lyssnar här liksom, när man känner att jag borde ha gjort det här eller hit och dit? Liksom, ska man bara låta allting gå, eller behöver man? Jobba med sig själv eller behöver man utsättas för vissa saker? Liksom, var, för allt du säger är det så klokt och det känns som att livet har sin mening men det, ligger liksom, det kommer inte att vara knacka på. Vad behöver man göra lite? för får man vill påbörja? Eller? Jag tror bara man känner att man hamnar fel eller saker och ting blir fel eller man tar på sig för mycket saker som man egentligen inte ska ta på sig för att man mår inte bra. Man är alldeles för snäll mot andra men inte så snäll mot sig själv och gör andras jobb i detta fallet om vi pratar jobb när vi pratar relationer så så tar man över känslorna från en annan människa och, och sätter sina egna så att den inte behöver ta ansvar. Och det tror jag har att göra med, vissa av oss är ju födda med att vi är extra känsliga, det har vi pratat om också. Men sen så är det ju några av oss som har vuxit upp med de här föräldrarna som kanske har en emotionell störning. Som har gjort att vi vi går på helspän hela tiden för att anpassa oss. Och det har följt med oss under livets gång utan att vi har förstått. Vilket också, jag går tillbaka till den här naiviteten som jag pratade om förut, som jag har haft liksom. Och det har ju också med det att göra. Så att och det är ganska svårt för att om man inte är medveten om någonting så kan man ju inte åtgärda det och varje person är ju unik och vad vi behöver göra och någonstans så har jag förlitat mig på och jag vet också i och med att jag har jobbat med som ni vet som coach och mental tränare, att vi har alla svar inom oss men vi... Men så länge vi vågar utmana våran rädsla och se den och våga växa. Även om det gör ont. Då kommer jag tillbaka till förra veckans avsnitt när knoppar brister. Ja <laughs> precis. Vår... Där. Men det kommer ju en fantastiskt vacker blomma ur det. Och där tror jag också, inte bara tror utan jag vet ju att man drar till sig andra typer av människor. Som inte har behov av att andra tar ansvar för deras agerande. Utan de tar ansvar själva. Och det är jädrigt skönt. Mm. Ja men jag fattar det. Men Det är lite det här att gå tillbaka till. Att man kan ta sig lite fundera om man känner att man har fastnat. Eller man är på fel väg. Liksom, vad, vad har präglat den man är idag? Lite så här. Varför har jag alltid tagit så stort ansvar? Det är ju liksom mitt största frågetecken just nu. För jag kan inte se det. Att jag behövde göra det som liten. För att det var ju liksom normalitet på något sätt. Så jag har liksom börjat fråga runt lite nu. Hur mycket ansvar tog du när du var liten och när blev, var du nyckelbarn eller så som ni hette på 80-talet och så där. Bara för att och se lite att, hur mycket ansvar ska en unge ha? Varför, för det hänger med hela livet lite som du pratar om att då gör man ju andra saker och du vet allting det här. Så det är någonting jag har börjat fundera på nu. Mm, och det tycker jag är väldigt spännande för, för då funderar jag på var det någonting som dina föräldrar sa att du skulle vara eller var det så att du själv kände att det, men, jag hade så bråttom att bli vuxen så jag tog det ansvaret själv. Jag tror en mix på något sätt. Ja, jag är inte klar?
1: Ja, men det är
0: inte När man går lite tillbaka så i tiden mm. eh, och tittar bara på, på vad är det som har gjort och vad är det som har format mig, det är mm. vi kan ändra mm. på ett beteende. Mm. Det är svårt att ändra på ett beteende mm. som vi inte förstår att, att vi har och hur det kommer sig att det är uppkommit. Och det finns inget rätt eller fel, det finns inte mm. någon att skylla på eller sådär mm. liksom, utan det är bara att bli medveten om att oj, shit, det här beteendet har jag och det här tycker jag inte om och det här vill jag ändra. Vad kommer det ifrån? Mm. Aha, men nu fattar jag. Men då kan jag ändra nu då. Gör om och gör rätt. Inte, för det är så man, man, man har egna barn så blir det ju så också att man inte gör likadant som ens föräldrar. Ibland hamnar man i någonting att ja, ändra om och fixa och sådär. Här är det liksom att mina barn har inte tagit det ansvaret jag har tagit. De får börja ta det nu. Lite sent tycker jag. Men jag tänker ändå att när de är så små. Hur mycket man påverkas av sina föräldrar. Så att kanske har varit medvetet att det är först nu. Så de är lite kockade nu kan man väl säga. Så att nu börjar den här. Men de är så stora så att man kan resonera till olika saker. Och att det här är viktigt för att det här kommer komma sen. För det kan man inte säga till någon som är tio år. Det här är jättebra för dig att veta när du flyttar hemifrån. Nu kan jag bara använda de fraserna för att. Jag vet inte, det kanske har varit något dolt eller någonting undermedvetet som har gjort att jag inte har gjort det med mina egna barn. Att de fick ta så mycket ansvar som jag gjorde. Jag fick liksom gå upp och göra frukost i min brorsa. Jag tror att vi är en generation som har fått växa upp väldigt självständigt oavsett vad vi har haft för mm. typer av föräldrar. För vi har tagit mycket ansvar. Det fanns inga mobiltelefoner. Skulle vi idrotta så fick vi ta oss dit själva. Så det fanns ingen curling. Mm. Medan vi då har blivit föräldrar som... Har ju körlat våra barn och mm. inte velat att de ska bli vuxna så fort. Och det kan man ju se utomlands, säger jag här nu då. Men, men när ungdomar gifter sig när de är 17, 18 och det är inga konstigheter. Och, mm. och bilda familj och det är andra saker. Och så tittar man på sina egna barn som är typ 22, 24 och tänker nej Men gud de är alldeles för små. Ja men precis. Ja men, men inte ens egna utan andra också i den åldern. Såklart. Men det, men, ja, men det börjar väl någonstans. I hemmet, barndomen, vad man präglas av, vad man har. Och så får man liksom börja bearbeta den lite nu. För det är ju inte för sent att bli den personen man ville bli för flera år sedan. Nej, absolut inte. Så att eh, titta på när ni träffar på människor från förr. Eller ser gamla boenden eller gamla jobb. Eller vad det nu är för, för någonting. Och vet om att när ni, ni tänker på det med positiva tankar. Oavsett vad som har hänt. Och kände så här bara, jag är färdig. Men gud vad roligt det var här. Men jag har gått vidare och nu Nu är jag på denna hållplatsen. Då är ni jävligt rätt. Tack för att du har lyssnat på oss här idag och vi hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback, frågor, funderingar, tankar från dig som har lyssnat. Och då får du jättegärna mejla till Katrin Och följ oss jättegärna på Instagram under samma namn Katrin och Simona. Hej då.